1: E a Rádio da Costureira chega com mais um episódio no ar do podcast onde as costureiras de todo o Brasil aprendem de moda, costura e sobre todo o universo de quem faz as roupas com as próprias mãos. E olha saibam que tudo começa com o desenho do croqui de moda quando a ideia sai da cabeça e vai pro papel é quando a mágica começa a acontecer e esse é o assunto do nosso episódio de hoje, sobre o quanto o desenho de moda tem a contribuir e valorizar o trabalho das costureiras e para falar disso com a gente, nada melhor do que três costureiras que mergulharam de cabeça na oportunidade de aprender a desenhar e já começam a colher os frutos desse investimento. Sejam muito bem-vindas alunas do curso Estilista de Fato, do professor Valmir Pazeto, Inês, Sara e Carla. Olá meninas, para mim é um grande prazer estar participando
2: desse
3: momento com vocês.
2: Oi, tudo bem? Oi Fernanda, oi ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da nossa história.
1: Olá meninas, costureiras, Ouvinte, Fernanda. Que legal, esse nosso podcast de hoje está florido, temos três convidadas, serão quatro tagarelas falando de moda, de costura, de desenho nesse programa e tem tudo para ser sucesso, para ser mais do que especial. E para a gente começar conhecendo um pouquinho vocês aí melhor, Inês, você fala de onde?
3: Eu falo de Duque de Caxias, uma cidade do Rio de Janeiro.
1: Aê, conheço, conheço, já fui lá. Agora, Sara, você fala de onde com a gente. Oi, Fernanda. Eu falo daqui, de Catanduva, é interior de São Paulo. Não faço ideia de onde fica, mas tudo bem. E cala agora você, fala de onde. Eu falo de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Ah, nem deu para perceber com esse sotaque gostoso que você tem. <risos> então, vamos começar é, ouvindo um pouco das histórias de vocês a respeito de costura, como é que vocês ingressaram aí nesse universo da moda, com quem vocês aprenderam. É, Inês, por exemplo, você começou a costurar Como? Bom,
3: eu comecei a costurar quando eu
1: tinha mais ou menos uns
3: 22, 23 anos, por conta de necessidade mesmo. Eu, eu quando me casei, eu tinha um, um emprego de secretária e depois de 10 meses de casada fiquei grávida e depois eu não consegui mais sair para trabalhar e, e deixar meus filhos em casa. Aí eu uhum. falei: a minha mãe era costureira, sempre foi costureira, e eu falei assim: não, eu tenho que aprender para fazer alguma coisa em casa. Aí eu pedi para minha mãe me dar os primeiros passos, né, me ensinar, e eu tinha muito medo de pegar na tesoura. Aí eu, eu falava assim: mãe, corta para mim que eu faço. Que coisa. Mas a minha mãe não tinha muita paciência de me ensinar, né. Mas as coisas, eu era muito esforçada. Eu queria muito a conseguir fazer alguma coisa para estar perto dos meus filhos. E isso foi se desenvolvendo de uma maneira, assim, lenta. E que agora já fazem 37 anos que eu tenho, né? Essa profissão que eu amo muito. É, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E foi assim que tudo começou. A vim, quando eu tinha 22 anos... A minha filha ainda estava no bucho. <risos> assim. Já estava costurando junto. Já estava costurando junto. E o meu pequeno já tinha três anos e foi assim que tudo começou e eu nunca mais parei.
1: Ai, que legal, é uma história que eu acho que todas nós, assim, quando ouvimos, nos identificamos, porque tem uma mãe costureira, sempre tem uma mãe, uma tia, uma avó, alguém, né, costurando. E, essa, e... esse lance de ficar mais perto da família, eu acho que é muito próximo da realidade é, de muitas costureiras. Muito legal sua história, Inês. E é você, Sara, como é que foi que você começou a costurar?
2: É, como a Inês disse, né, como você disse também... É, a mãe. Minha mãe, ah. ela sempre me se inspirou. <risos> Aprendi com ela, né? Desde muito novinha, eu via minha mãe costurando roupa pra mim, pros meus irmãos, né? Ela fazia concertos e aquilo eu fui me apaixonando pela costura. Às vezes eu pegava uns retalhos, começava a costurar, tudo torto, nem sabia fazer. Nem sabia costurar, mas eu costurava do meu jeito, fazia roupa pra mim, pra boneca, né? E fui criando esse gosto, fui pegando esse gosto de estar ali no meio da costura, né? Aos poucos eu fui me apaixonando. E, e virou
1: profissão ou você faz de hobby? Virou profissão. é. <risos>
2: Eu peguei esse gosto, né, de, da costura e eu fui me aperfeiçoando, fazendo cursos também. E hoje trabalho com vestidos infantis, moda praia.
1: Que legal. Que é o que eu gosto. <risos> Ai, ah, o legal da costura é isso, né? A gente trabalha com o que a gente ama, igual a Inês falou. A gente ama o que faz. Isso é muito legal. E você, Carla? Como foi que começou a costurar? Como é que se enfiou nessa? <risos> Meninas, ah. eu
4: sou eu sou iniciante na costura. Uhum. Então, ali todas eu, nós <risos> sempre tô aprendendo a costurar ainda, sabe? Tô aprendendo na parte da modelagem. Uhum. Então, eu fico muito feliz porque é um sonho meu de muito tempo atrás, sabe? Como Sim. eu gosto de desenhar croquis, gosto de criar peças, gosto de imaginar vestidos. Então, o meu sonho é poder tirar do papel, sabe? Poder ver no manequim, assim, aquele vestido que eu desenhei, as minhas ideias
1: naquele croquis, sabe? Uhum. Então, pra mim é um sonho possível agora mas iniciante é assim mesmo você vê a Inês, tá com 30 anos aí você acha que ela é o quê? ela é iniciante que na costura é. todo Acho... mundo é iniciante 37 né? Uma... 37, 37 é. olha aí 37, 37 pra da... trás
4: no caminho <risos> tem muito isso pra Aprender, tem muita coisa a gente, Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Sim é, é Mais no mundo da cultura, né? É, verdade. que dá pra fazer
1: a mesma coisa De vários jeitos diferentes Cada oh, hora a gente oh, trupica oh, numa oh, novidade oh, Não é? É eu ouvi a história uma vez de uma senhora acho que ela tinha setenta e poucos anos aí ela tava num curso gente, eu não sei de onde que eu peguei essa história Que tanta gente que me conta história, não me pergunta onde foi que eu ouvi esse negócio <risos> só sei que quando eu ouvi me pareceu verdade então estou passando pra frente ela falou que uma senhora no curso tinha setenta e poucos anos e tava lá fazendo um curso pra se reciclar não sei, e ela já costurava todo esse tempo tinha, sei lá, 50 anos de costureira aí essa aluna de setenta e todos foi aprender a colocar o zíper e reparou que ela própria colocava o zíper de um jeito diferente. O que não foi problema para que nesses 40 anos ela sustentasse a família dela, todinho os filhos, é, colocando o zíper errado, vamos assim dizer. Né? Porque no curso ela viu um outro <risos> jeito de colocar o zíper. Eu falei, gente, costura isso, cara. A pessoa depois de 40 anos descobre um jeito diferente de botar zíper.
2: <risos> é verdade.
1: É, e quando a gente é iniciante, a gente fica inseguro, né? Justamente com o zíper. Ah, é muito difícil, não sei botar. Menina, tem vários jeitos, vai descobrindo aí. <risos> Mas, e aí? A respeito, assim, do desenho de moda, que é o assunto do nosso episódio de hoje, como é que vocês conheceram essa oportunidade, né? Como é que vocês ouviram falar do curso, do curso do Valmir? Como é que vocês ficaram sabendo?
3: Bom, Fernanda, eu... É... Te conheci há dois anos atrás e tudo hum. começou com você.
1: Mentira! Verdade!
3: Ai, fala e aí, me conta! com a Fernanda Hertel. Hertel ou Hertel, Não sei jeito como que se fala. quiser, isso. sou eu essa então, daí. Então, tudo começou com você, Fernanda, porque eu conheci você primeiro no YouTube... E aí eu comecei a te seguir, aí você me apresentou a Máximos, aí eu comecei a seguir a Máximos e o tempo foi passando, foi passando, eu comecei a ouvir a Rádio da Costureira e seguir os canais, aí quando o professor Valmir,
2: hum. com
3: o Júnior Jacobs, apresentou o curso do estilista de fato, eu pirei. Porque assim, meu sonho sempre foi fazer uma faculdade. Como eu sou autodidata, uhum. eu assim, a gente se desvaloriza um pouco, né? Porque não fez um curso, não tem Sim. um diploma, não, não fiz a faculdade dos meus sonhos, que era ser assim, nice ticket, uhum. né todo mundo quer fazer ser nice ticket. E aí eu sempre vi as matrículas, aí tava quase para fazer a matrícula, mas aí eu pensava nos, nas minhas outras demandas familiares e financeiras, aí eu não fazia matrícula. Isso sempre foi uma frustração na minha vida. Uhum. Nossa, quando eu, eu, fiz, eu fiz a matrícula no primeiro dia do curso, eu pirei uhum. mesmo. Eu, e isso fez uma transformação na minha autoestima de uma maneira que você não tem noção.
1: Que legal. Eu
3: fiquei muito, muito, muito feliz. Vi ali uma oportunidade de eu aprender a desenhar, que eu não, não, nunca fui, nem, nem a Carla falou que ela sempre gostou de desenhar.
1: Era isso que eu no... perguntava. perguntar. Você já tinha pensado antes é... ou não? Surgiu com a oportunidade?
3: Não, eu desenhava assim. Eu, eu, é, como eu já trabalho há muitos anos, e graças a Deus eu tenho muitos clientes, é, eu desenhava, eu pegava assim um quadradinho de papel uhum. e tentava passar para o papel o que a pessoa estava falando e ela achava, Ai, é isso mesmo, que bom você capta o que a gente está falando. Só que era aquele desenho, né, mini desenho,
0: <risos> bem uhum.
3: horroroso, um papelzinho. E eu me surpreendi porque eu, na realidade, eu não tenho muito tempo para estudar. E, e assim eu dei uma boa melhorada ultimamente e o professor Valmir ele, assim ele é uma pessoa generosa ele ele fala com a gente ele é uma pessoa humilde né uhum. ele passa para gente assim aquela leveza de um professor que realmente está interessado em ensinar e, e para mim isso foi muito legal eu já fiz uma declaração dessa para ele lá no nosso grupo fechado do do, do, do Facebook uhum. falando, né valorizando o quanto foi isso foi importante na minha vida porque eu agora realmente tô, eu, eu, eu não preciso assim, claro, todo dia a gente conhece alguma coisa, aprende alguma coisa, porque ninguém sabe tudo, né uhum. eu posso ter 60 anos de profissão principalmente nessa nossa área, né, a gente aprende todo dia alguma coisa Sim. Mas, assim, o desenho, para mim, chegou num momento, assim, muito bacana, porque vocês que fazem, né, costura e trabalham com isso, é um mundo ingrato, né? A gente sabe que a gente se doa porque a gente faz aquilo com aquele amor e, e às vezes, as pessoas não valorizam tanto o nosso trabalho. Eu não posso reclamar muito, não, sabe? Porque as minhas clientes me amam, mas, assim foi muito legal a para minha autoestima, esse curso veio
1: trazer uma bagagem muito boa para mim que demais, fiquei muito feliz de saber que de alguma forma eu participei disso também, e eu sempre me encanto com o poder que tem é uma coisa que eu faço aqui da minha casa, um vídeo que eu posto vai alcançando as pessoas e as pessoas vão sendo levada, levadas a outras oportunidades, fiquei muito feliz de, de saber isso a seu respeito e Sara, e você? como é que foi? você descobriu o curso do Valmir como? Você já se imaginava desenhando igual a Carla falou? Ou não? Foi uma surpresa igual a Inês também contou.
2: Então, Fernanda, eu sempre gostei de desenhar, né? Tanto é que no período escolar as minhas melhores notas eram em arte. Ah, que legal! Amei. Já é uma história diferente. <risos> Conta aí. Sempre gostei de desenhar, tirava notas boas. E sempre tive... Já fiz cursos, assim, de desenhos. Mas aqueles desenhos, sabe? Não era croquis. Era aqueles hum. desenhos...
1: Isso que é interessante, né? Do curso do Valmir. É um desenho de croquis. É lógico que é voltado para moda. Mas ele é feito para costureiras. Isso é que é interessante. Porque torna tudo mais acessível. Isso. Não era desenhos voltados para moda, né?
2: Hum. Mas eu sempre
1: gostei de desenhar. E...
2: Certo dia, eu vi o vídeo do professor Valmir nas redes sociais e eu me interessei, né? É, quis fazer o curso e aí assistindo o workshop dele, eu me inscrevi, assisti o workshop pela primeira e, vez. E as aulas
1: foram boas já no workshop? Já deu uma diferença ali? Você sentiu que elas te ajudaram? Sim. Sim. Bastante. Já no gratuito, né? Você já faz aquele é... primeiro corpinho ali e fala Meu Deus, eu não sabia tá. que eu sabia fazer isso?
2: De graça, a gente já começa a fazer aquele primeiro corpinho Não sai aquelas coisas, né? A gente fica uhum. meio assim <risos> Aquele desenho fica muito bonito uhum. Só que tem que ter persistência, né? A gente tem que acreditar que a gente vai conseguir, né? Então eu fui fazendo um teste aqui e gostei, me inscrevi, né, quis fazer o curso também, só que geralmente tem aquela dúvida, né, Fernanda? Hum. Será que vai ser bom o curso? Será que vai valer a pena? Tem Sim. aquela dúvida enorme. E, e aí, eu conversei com meu marido, ele falou, é bom a gente ter alguém que apoie a gente, né?
1: Sim, é meu bom.
2: Ele falou, vai, se você quer fazer, né, é bom Pra investir porque eu já mexo com, com isso com costura né então vai valorizar o meu trabalho
0: realmente
2: Fernanda eu fiz né participei da primeira turma online e fez um diferencial enorme tá fazendo sim um diferencial enorme na minha vida que porque
1: legal.
2: eu pensei que fosse assim ser diferente né um curso presencial de um curso online e não, tá sendo ótimo pra mim, né? Eu tô aprendendo bastante. Lógico que tem que ter persistência. Você não é nos primeiros croquis que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente imaginava. Que não uhum. vai. <risos> é, vai ficar uns croquis assim que a gente vai. <risos> não vai ser muito bom. Mas a gente tem que persistir e a gente consegue sim, né? Conciliar né? a postura, o croquis.
1: <risos> Ai, que demais. E Carla, você, como é que foi? Você já contou aí pra gente que era o seu sonho, sempre gostou de desenhar, de fazer a roupa ali no papel, mas como é que foi pra você? Você conheceu o curso como? Como é que foi que você decidiu investir nessa área de desenho de moda?
4: Eu conheci o professor Falmir através da, da Máximos Tecidos.
1: Uhum. Eu sempre
4: gostei de ver os tecidos... Sempre gostei de, de ver as meninas, né, comentando sobre a loja, sobre novidades e tal. Então, aí, certo dia, eu vi um vídeo lá do Valmir sobre as aulas de croquis. Para quem quer aprender a fazer croquis, quem já é costureira, que quer aprender a fazer seu próprio croquis de moda, né, uhum. aí eu achei muito interessante. Aí eu fui me aprofundando mais nos vídeos, eu, 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 ele, aliás, dali eu já passei pro YouTube, né? eu fui ver mais vídeos dele, desde o iniciozinho, ele explicando passo a passo de cada croquis. Aí como eu já gosto de desenhar, as técnicas dele, nossa, é ótima, porque como a gente faz o croquis, desenha o croquis, tem, em, em certas ocasiões, assim, por um exemplo, você vai querer fazer um vestido, hum. depende de um tecido. Você não sabe fazer o, o caimento do tecido, você Sim. não sabe como é o caimento do tecido. E ali ele explica direitinho, sabe?
1: Porque é voltado para a costureira mesmo, né?
4: É, é. é, o tipo de tecido que você deve usar para fazer aquele croquis. O que tipo de tecido você está querendo usar para fazer certo o croquis, né? É, que, que dá leveza no acabamento, que dá uhum. é, uma textura legal. O que você pode aplicar? O, o que você pode valorizar naquele croquis? Imagina que é uma cliente. Você faz o um croqui para ela.
1: Uhum.
4: Então, você presta atenção na cliente. Onde que você vai valorizar? Onde que ela quer que você valoriza, onde, onde que ela quer que você esconda alguma coisa, né? Sim. Aí é muito legal, muito legal as dicas dele mesmo, sabe, então eu aprendo bastante, eu vejo eu vejo direto, porque eu gosto de desenhar, eu vou lá, assim, gente, como que faz isso aqui? Como que faz é, uma peça com caimento? Como que faz o babado, o jeito mais fácil para fazer um babado numa roupa? Eu vou lá e vejo o vídeo, então isso me ajuda bastante
1: muito legal que a gente possa ir além do que a gente imaginava, porque quando a gente pensa num croqui de moda, é lógico que a gente pensa em fazer a roupa ou vestido longo, mas é. entender isso a tal ponto de conseguir colocar na nossa costura também é muito interessante né, conseguir aliar os dois pensamentos, juntar as duas coisas
4: é verdade
1: e, assim, dentro dos principais desafios de ser costureira, essa questão, assim, da desvalorização, por acaso você, Inês, já conseguiu ali colher os frutos e reparar a diferença do seu posicionamento? Você já sentiu um reconhecimento ali por conta das suas clientes?
3: É, eu já tinha, sim, Fernanda, o reconhecimento das minhas clientes. Só que, assim, é, é, na minha vida aconteceram coisas... É, tudo de uma vez assim uhum. porque eu eu resolvi fazer um canal no Instagram eu resolvi fazer um canal no um, um, um canal não uma página né no Instagram fiz uma página no no Facebook profissional sim e ao mesmo tempo eu estava reformando meu ateliê para proporcionar às minhas clientes um ambiente mais agradável para elas e para mim também, porque eu ofereço um trabalho que pede um ambiente melhor. Uhum. E até então eu não tinha tido condições de me organizar para fazer isso. Aí apareceu o curso também, tudo junto. Então foi uma revolução na minha vida. Ah, que legal! Entendeu? É, eu reformei o meu espaço, entrei na rede social mostrando o meu trabalho, e aí apareceu o curso. Agora Ficou a de Tudo de uma vez. É, e assim, aí é um turbilhão, né? Porque você Sim. tem que administrar várias coisas novas, diferentes na sua vida. E... Mas eu o que eu achei, assim, muito legal, muito Conta. bacana. É que quando as minhas clientes... eu Claro que eu, eu não sou boba nem nada, né? Eu coloquei um quadro no meu ateliê e eu ali eu coloco os meus croquis, os meus melhores croquis, porque eu ainda não sei desenhar tão bem. Então, ali, elas ficaram encantadas. Era isso que eu queria saber, era isso. Elas se olham de outra forma, porque as assim, que já são antigas... Elas sempre me valorizaram. Sim. Mas as
1: que estão chegando agora... Ai, que demais <risos> saber que o desenho, então, com isso, te ajudou aí no seu ateliê. Tô sentindo que deu um up geral aí na sua vida, junto muito com a rede social. Geral. Muito legal, muito legal. Porque aí vem tudo de uma vez e a gente cresce. E você, Sara? Como é que foi aí que você notou a diferença do desenho no seu ateliê? Você sentiu que as suas clientes ficaram curiosas, ficaram perguntando, acharam interessante o fato de você agora desenhar? Como é que você acha que foi assim o um reconhecimento dela Diante desse seu novo posicionamento?
2: Então, Fernanda, é, fez uma diferença muito boa, né? Porque antes tinha aquela desvalorização. Uhum. É, fez uma diferença enorme aqui no meu ateliê, né? Porque antes era desvalorizado. É, uhum. No workshop do professor Valmir, a gente escutou a história dele, né? Ele contando a história dele, como que são. É, as costureiras hoje em dia, né? A Sim. desvalorização que tem nos seus ateliês, realmente é muito grande. Milhares e milhares de costureira passa por isso todos os dias, hum. né?
1: Tem que fazer aquele preço mais barato, sabe? Sim. O que... cliente tá mandando no seu preço. Ela que fala isso aqui não vale o que você falou. Tá, eu vou pagar é. tanto. <risos>
2: Cobra tanto, elas acham que tá caro. Realmente, é assim. Você tem que fazer uns horários diferentes pra você conseguir aquele serviço, hum. né? Pra você conseguir pegar aquele serviço. Então, é complicado. Realmente é complicado. Era, né? No meu caso. Olha aí... Até então. Aí, eu, a gente, com o curso aqui, fez muita diferença, assim. Porque a gente consegue agora... É, manter um horário legal de trabalho, né? É, aqui no ateliê também, as meninas já chegam, as clientes já chegam perguntando, e aquele croqui você faz na hora? Que <risos> faço, demais! Eu faço na hora o croquis, né? A gente já vê o caimento, o modelo que a cliente quer, né? Faz tudo certinho, tudo bem organizado. Então, né, já... Já está sendo um valor enorme aqui no meu,
1: no meu já ateliê. Já se pagou, né? O investimento já, já se pagou. <risos> que legal, wow. Sara. Que demais. E, Carla, o que, que você me diz, né? Já que o seu sonho era aprender a desenhar. E você sempre quis, né? Colocar ali os seus sonhos no papel... O que, que você tem para me dizer a respeito do método em si do Valmir? O método é bom? Ele é acessível mesmo? Qualquer pessoa, por mais que iniciante, nunca tenha desenhado um círculo na vida. Consegue desenhar com o método? O que você acha?
4: Claro que sim. O curso do Valmir, ele nos proporciona várias técnicas para fazer um croque bem elaborado. O caimento do tecido, o que usar para aplicar na peça, né? como eu falei antes mas quanto mais a gente estuda essas, tec... essas técnicas que ele ensina, mais e mais você quer aprender. Então, você já vai para frente, sabe? Uhum. Vai tentando, vai, vai fazendo croqui, vai é... conhecendo o tecido.
1: Você treina mais vai ou, ou menos quanto hormonal? tempo assim por dia? Você acha, você dá... Sei lá, você tem um horário assim que você pensa assim, não, eu me desenvolvi treinando tanto tempo por dia.
4: Uai, no meu dia a dia é um pouquinho corrido, então... E eu tiro todas uma horinha, nós. Né? É! <risos> eu tiro uma horinha só pra desenhar. Verdade! Ou não tem ninguém aqui em casa, ou os meninos estão tá pra escola. Aí... Eu vou desenhar
1: croquis, eu vou... Ali já, já vem as ideias. Já e você acompanha a videoaula na hora? Ou você vai fazendo ali com, os, com o caderno de croquis e tal? Como é que você se desenvolve? Ou você já vai de cabeça? Como é que tá aí? Assim, quando eu tô com aquela ideia na cabeça, aquele certo vestidinho
4: na cabeça, uhum. eu já passo o croquis. Olha aí, aí tá
1: isso arrebentando! Coisa. <risos>
4: Tem certas coisinhas assim, no modelo do croquis, que eu não dou conta de fazer. Aí eu fico com dificuldade. Aí eu vou lá, naquele certo vídeo, que ele hum. explica direitinho, detalhadamente, o jeito de fazer, tipo, um babado, ou fazer é, a textura do vestido, ou fazer, tipo, a modelagem, sabe? Uhum. Porque eu tô com dificuldade naquela hora. Aí eu vou lá, presta atenção e vou fazendo com aquela ideia na minha cabeça, o, o tipo de, de modelo que eu tô querendo passar pro papel.
1: Aí sai, sabe? Sai até o Desen pé e a sai. mão. É, que eu, eu acho que sai. a coisa mais difícil que tem é pé e mão, né? Pra desenhar Nossa, e croquis. Meu senhora, Deus! Senhora.
4: Gente, eu faço croquis, mas eu tenho uma dificuldade enorme pra fazer a mão. Vocês não têm noção não. <risos> é difícil. É difícil. E você olha o Valmi fazendo a mão. Ele faz numa rapidez. Gente, eu não dá conta de fazer isso jeito mas aí eu treino,
1: treino, treino, treino aí depois que eu olho, tipo assim, a última mão que eu fiz, e comparo lá com a primeira eu falo: é não, eu quero essa daqui, a última que a primeira tava muito desengonçada, mas depois, né a gente vai fazendo várias, um monte de mãozinha eu lembro que uma vez meu marido pegou o papel e falou, que raio de rabisco é esse? eu falei, rabisco nada, isso aí é minhas mãos
4: mas eu tenho muita dificuldade até hoje, por isso que é bom a gente treinar, tá vendo? A gente... Sim. a gente sempre aprende, cada dia mais a gente aprende alguma coisa diferente mas a mão é o que eu tenho mais dificuldade pra fazer
1: sim, não pode né, ah. mas o, a técnica ali do Valmir é certinha é que ele faz tão bonito, ah, é. a gente olha assim, ó, fala meu não. Deus a
4: mão dele é muito leve, ele só dá, um, só dá uns riscos assim, pronto, já fez a mão e eu não apelei para pra fazer a mão é muito bom, é muito bom mesmo. Eu, eu recomendo para quem, quem é costureira, quem quer fazer suas próprias croquis, sabe? Para quem é iniciante igualzinho uhum.
2: eu,
4: quem gosta de desenhar, quem quer é, ter mais habilidade em desenho, assistir os vídeos. Tem bastante vídeo grátis, tem bastante vídeo legal no Vamos Fazer no, no YouTube. Eu recomendo mesmo, meninas. Quem estiver ouvindo a gente aí, corre lá no YouTube, corre na, na página da Máquina dos Tecidos. Fica de olho na, na abertura, da né? Fernanda. Da próxima turma
1: também. E isso na minha também.
4: Corre <risos> na página da Fernanda, que tem muitas novidades. Faz o meu jabai, Carla.
1: É Eu falo. <risos> E antes da gente seguir aqui do meio do nosso programa pra frente, vamos ao Alerta Tendência
0: de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Vamos combinar que existem N peças maravilhosas que a gente gostaria de ter no nosso armário, né? Mas tem aquelas que realmente são indispensáveis por conta dos seus mil e benefícios. São práticas, versáteis, confortáveis, atemporais e insubstituíveis. Neste grupo de peças coringas, é claro, que o blazer não pode ficar de fora podemos usar ele o ano todo seja no verão com saia shorts e até por cima de um vestido e principalmente quando o frio chega, dá para fazer várias combinações estilosas o blazer é uma peça que se adapta facilmente aos diferentes estilos e ocasiões do clássico ao descolado e nada melhor do que fazer um blazer sob medida para o seu corpo no site da Maximus Tecidos tem várias opções de tecidos de alfaiataria para você conferir Fica a dica, beijo!
1: E você Inês, conta aí pra gente, como é que foi a sua interação com o método, né? Pra quem não tinha, né, diferente da Carla, você não tinha nenhuma vontade, assim, nunca pensou em desenhar Como é que foi pra você cair de paraquedas num curso de desenho, com todo um método ali estruturado Como é que você achou que o método chegou pra você? Foi fácil? Foi fácil? Ah, quando eu vi o primeiro vídeo do professor
3: dizendo que a gente poderia começar a ensinar a aprender um croqui do zero, aí eu já fiquei assim, gente, como assim? Aí vamos ver, né, como é que isso vai ser. Aí tá, ele apresentou. Poxa, eu fui tentar fazer, né? Aí o, o Júnior apresentou aquela pirâmide maravilhosa que dá uma orgasmo gente, né?
0: Eu ia te <risos> perguntar disso. Júnior
3: é tudo. Aí, poxa, a gente que tá ali, né, Lutando para as coisas caminharem Porque não só desvaloriza Porque as pessoas realmente não sabem O que é a arte da costura Mas também desvaloriza Porque a gente passou por um período De dificuldade no país muito grande A uhum. gente está começando a dar uma melhoradinha agora né? Mas assim, poxa, foi muito legal Aí eu fui tentar eu, fiquei, eu me surpreendi comigo mesma foi Aí mesmo? eu fui, fui tentando, eu falei, eu, como eu te disse, eu fiquei tão fascinada que eu me matriculei no mesmo dia. Eu, eu acho que eu fui uma das primeiras alunas a me matricular.
1: Que legal!
3: Aí eu fui... Deslanchando, né? Fui, é, tive muita dificuldade, porque nesse período que eu me matriculei, eu tive uma demanda na, familiar que me tirou até daqui da minha cidade. Eu tive que ir para Brasília, porque a minha filha mora lá e eu tenho duas netas. Hum. E eu tive que ir lá dar um, prestar um socorrinho para minha filha. Então, eu fiquei... Longe de tudo, sabe? Eu não consegui desenvolver. Até no WhatsApp eu conversei isso com o professor Valmir, se isso me acarretaria algum atraso, algum problema. Expliquei para ele que eu não estava postando, nem acompanhando as aulas por dificuldade. Acontece, Mas aí depois né? quando eu voltei, aí eu voltei mais atrasada, minhas clientes esperando né, os trabalhos, saírem dali do ateliê, e aí eu, eu sou uma pessoa que tem um, uma vida muito corrida, então o meu tempinho é à noite, aí à noite eu vou, tento fazer alguma coisa, demorei a engrenar por causa dessas de, outras demandas, mas aí depois que eu engrenei, e uma coisa também que eu não sei se vai assim, ajudar as meninas e a minha Dica. ajudou bastante é, eu pego um croquis antigo que eu fiz muito ruim uh -huh. e aí eu fingia os erros que eu cometi nele, e aí eu vejo como eu posso melhorar aquilo e realmente melhora, entendeu? aí você consegue ver a sua evolução através do mesmo desenho que você fez um tempo atrás aí daqui a um é. tempo você repete aquele mesmo desenho já com as técnicas mais aprimoradas eu só sei que olhar o professor desenhar é tudo, porque ele, <risos> ele desenha assim, sabe? E ele fala de uma, de uma maneira, de uma simplicidade, de uma generosidade tão grande que é realmente fascinante. Ele é uma pessoa maravilhosa. Olhar ele desenhar é tudo. Para mim foi maravilhoso. Eu estou eu realizando um sonho, tipo, para mim eu estou fazendo uma faculdade. Entendeu? Que Porque demais. as outras coisas eu já conhecia. Eu, 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 como, eu, como eu sei modelar qualquer coisa e eu faço qualquer tipo de, de, de trabalho, para mim essa parte é fácil. Conhecer tecidos, para mim, é fácil. Como a roupa vai cair é mais fácil. Mas quando você vai passar para o papel para fazer um desenho bacana, não é tão fácil assim. Como a Sara estava falando, e você também, a mão. O braço e a mão é o
1: meu? Meu Deus! <risos> Isso o que a bra... gente ainda tá falando do pé, que o pé também é, é outro. Não, e assim, eu não desenho
3: muito pé, porque eu sei. Tu esconde os eu, pés, eu, eu, já eu, sei. Eu, eu, quando eu faço vestido de festas, eu desenho muito vestido longo, então ah, eu me livro um não. pouco do pé. Esse, <risos> Esse truque aí é velho. É, é, não é não é Não fui eu que inventei, todo não. mundo pega o vestido, mas é porque eu realmente gosto muito. Eu, eu amo fazer vestidos de festa. Aquela vestido, aquele vestido que, vamos dizer assim, entre aspas, né de alta costura. Que Sim. a nomenclatura de alta costura não, não se refere não só é, a isso, é. mas a gente tem aqui no Brasil, né?
1: Claro, é... tem tá o nosso português, a gente vai bota aqui outra palavra, não é?
3: Exatamente.
1: Tem <risos> aquela
3: costura que as minhas clientes falam assim, gente, olha só, a roupa dela dá para vestir até pelo avesso. Isso que tudo demais. é uma coisa assim, que me faz bem ouvir mas eu já estou acostumada mas quando elas olham para o meu desenho e aí elas agora me chamam de estilista <risos> eu me sinto assim, <risos> é o máximo muito legal mesmo e, eu, e assim eu notei que as clientes agora novas que chegam, que eu nunca trabalhei para elas, elas já chegam com uma postura de que eu sou uma estilista, então eu acho que isso Vai passando de boca para boca. Hum. É, o meu Instagram também ficou muito bom, ficou legalzinho. A, ima, a, a internet, a, os veículos de, de mídia, eles são maravilhosos, né? Sim,
1: é isso aí. A internet, né, que possibilita que a gente estude, é. né, um conteúdo como esse em casa é. no, no celular, de no, de celular, de no computador.
3: computador. é maravilhoso mesmo. Que legal e, foi, a gente e a tem a que
1: aproveitar. Foi... E foi assim que eu conheci
3: a Máximos Tecidos e foi assim que eu conheci o professor Valmir fazendo
1: E achei muito importante isso que você falou também do fato de que você teve essa dificuldade inicial por conta das demandas familiares, porque é assim mesmo, viu? a gente compra um curso, a gente está ali com tudo para fazer, se por acaso a, as coisas da vida nos atropelarem, a gente dá uma pausa, não tem problema. Resolve o que tem que resolver e volta. A vida da gente não, não caminha exatamente ali certinho como previsto, nada segue o, o, o previsto. É tudo imprevisível mesmo, mas o importante é, você comprou o seu curso, você tem que concluir, vai se esforçando, vai desenhando, vai fazendo, muito legal. Estou muito e... satisfeita, muito feliz mesmo. Ai, que bom, que bom. Dá pra ver, dá pra gente. A gente sente que você tá feliz. <risos> e, Sara, como é que foi pra você aí é, conhecer o método? do Valmir? Você achou que o método é fácil, acessível? Eu sempre pergunto isso, porque eu imagino que quem ouça a gente tem aquele bloqueio do dom, né? o mito de ah, eu preciso ter dom para desenhar o mito do artista, ah, mas eu não sou artista é por isso que eu estou focando bem aí nessa pergunta e buscando saber a experiência de cada uma de vocês como é que foi então, Sara, para você é, conhecer o método do Valmir? Foi fácil? É, então, Fernanda... É, geralmente é assim
2: mesmo, as pessoas ficam com aquele receio, né, de estar tá uhum. fazendo o curso, né, mas aí tem várias formas de pensar, né, ou você pode pensar assim, eu vou gastar X no curso, ou você pode pensar de outra maneira, eu vou investir tanto, né, no curso, Sim. então são formas diferentes de pensar. Ou você gasta ou você vai investir. É um investimento o curso, né? Uhum. Pra mim fez bastante diferença. E sem contar que tem também o caderno, né? O caderno que ajuda bastante a gente. A gente, Sim. além das aulas online, a gente tem aquele caderno que ajuda bastante pra gente estar
1: tá criando nossos croquis. Você é... sentiu que deu aquele gás ali logo no início? Porque eu acompanhei né, o, o curso e como o curso também ele se formula junto com o uso das, das clientes, das alunas. E o Júnior falou isso para mim, que muitas alunas se sentiam é, frustradas de início, porque a gente sabe que os primeiros croquis não saem, aquela beleza. E que esse <risos> caderno de croquis ele surgiu ali como uma mão para que a pessoa consiga colocar uma folha por cima, não é isso? Deixa eu ver se eu entendi e... coloca a folha por e... cima e a gente faz o desenho ali pegando a transparência do papel só pra gente no início decorar os traços, portanto fazer por cima, de forma que isso fique natural com o tempo, né e, e a gente tem ali aquele conforto de olhar pra um croquis mais bonito no início, a gente fica com o coração mais aquecido <risos> funcionou rica. pra você assim, Sara? deu certo?
2: Deu muito certo, Fernanda. É, os croquis fica maravilhoso. Não tem como errar, né? Tem croquis <risos> até deve... de grávida. É, tem várias poses. Tem mais de 70 poses ali pra gente estar tá fazendo. Então as clientes ficam assim, super satisfeitas, né? Que você faz aquele modelo, cria aquele modelo rapidinho assim. A gente vai criando aquela, aquela ideia ali, né? Na cabeça, a gente consegue tá fazendo um croqui bem legal assim. É... Ah, que legal. E também tem, tem vários bônus, né? No, no curso também com temos a história da moda com a Roberta Pascoalato. É temos verdade. A... Né? Ela tem os tecidos de A a Z, tem bastante bônus também nesse curso.
1: Você né? achou que os bônus foram importantes? Porque a gente sabe que o curso em si, né, tem todo um método redondinho, mas o bônus é aquele negócio que a gente pensa, ah não, agora ah, ah, um um eu quero. Ah,
2: <risos> dá um chance, é verdade. É. é verdade, ajuda bastante, né? Porque tem. Fala sobre tecidos, né? As composições, porque às vezes tem algumas iniciantes que ficam meio perdidas, né? Em fazer o curso. Pensa que precisa já estar costurando. Não, não precisa estar tá costurando, né? Não precisa já estar tá na área, nesse ramo da moda, né? Às vezes tem muitas iniciantes que podem estar tá começando com esse curso, né? Depois está fazendo um curso de corte e costura, né? O bom é você já ir conhecendo né? tudo sobre o curso, o caimento dos tecidos né, explica tudo certinho, esse bônus é maravilhoso. Ai, e tudo isso pra gente estar tá nessa escala do
1: sucesso, como o Júnior comentou. Na pirâmide, a gente quer ser é. mito, rapaz. Pirâmide, né, meninas? Com certeza. É, então. Ai, é isso aí. É. E Carla, como foi para você o, o uso do, do caderno de croquis? Para mim, foi bom porque tem muitas poses
4: que eu até hoje eu não dou conta de fazer não, sério mesmo. Então é, eu faço, você pode reparar um, alguns desenhos meus lá. A maioria é, é quase a mesma pose. Eu tenho certa dificuldade. É, eu tenho dificuldade de fazer outras poses. Tenho. Aí eu estudo bastante, sabe? Eu desenho bastante para tentar chegar naquele resultado. Bom.
1: Entendi. Muito legal você falar dos desenhos porque aqui na postagem do programa a gente vai colocar os desenhos de vocês. Então teremos uma galeria Ai, com, os desenhos, com os desenhos das alunas totalmente disponível e quem acessar o post do episódio vai poder conferir. Olha aí, prestigiar é? o trabalho das colegas. Oh, olha aí! <risos> Muito legal. É, então, vai, continua, Carla, que eu te interrompi.
4: É igualzinho, as meninas falaram. O curso dá muitas, mil e uma possibilidades, né? para você fazer um croquis, para você seguir em frente no que você gosta, sabe? Sim. Então, pra mim é maravilhoso. Eu sempre falo é, as meninas, as meninas que vem meus croquis, minhas amigas mesmo, minha família fala, Carla, é, corre atrás, Não, você, você gosta de desenhar, você gosta de criar esses modelos, corre atrás, vai fazer um curso, vai, é, vai se aperfeiçoar mais, porque o meu sonho mesmo é ter um ateliê, futuramente. Sim. Se Deus quiser, eu vou ter esse ateliê. Vai ter sim, Aí, Carla. Se Deus quiser. Nossa, eu já comprei... Por enquanto, eu comecei só com a máquina de costura, mas os croquis tá ali, tem uma pasta enorme, tá cheia de croquis, cheia de modelo. que eu ainda não tirei, sabe? Sim. Aliás, eu fiz poucos modelos, mas o restinho tá tudo ali. Então, quanto mais croquis eu fizer, mais eu estudar, vai ser bom para mim futuramente.
1: Amiga, Porque... a máquina você já tem, né? Aí fica É, fácil. a máquina eu tenho. Ah, Falta que só mais uma É uma fazinha. conquista, né? É uma conquista a primeira <risos> máquina. Nossa.
4: É, nossa, é bom demais. Nossa, eu sonhava com essa máquina. Sonhava. E eu não tinha condições de comprar na época. Uhum. Então, eu fui na engenharia ali, fui trabalhando ali, consegui comprar uma máquina. Agora é trabalhar. Igual eu faço meu curso de costureira. Como eu já tô no, in... Como eu tô no início... É, eu tô aprendendo ainda, né? Uhum. Aí eu falo com a minha professora, Tadinha, ela é bem paciente, nossa! Ah, que bom! Eu erro tanto! Eu erro tanto! O nome dela é Vilma Paulino, sabe? Eu vou até mandar um beijinho pra ela, beijinho, dona Manda. Vilma. Ah, beijo, dona Vilma. É, ela é muito linda, ela é muito linda. Ela dá aula particular, ela já deu aula no SENAC, então ela é uma costureira de mão cheia. Que demais.
1: Nossa, ela,
4: além disso, ela ensina E ela é
1: muito paciente Ela é adorável ser paciente mesmo Ai, que legal Quase <risos> a fada madrinha das costuras Nossa E como? Quem ensina
4: Vou te contar gente, É legal A gente quebra a cabeça E elas estão ali Né, é assim não, faz de novo Desmancha, faz de novo e assim vai
1: <risos> é isso aí, que bom a gente ter a oportunidade né, de lidar com os nossos mestres, professores seja é, de costura online ou presencial o desenho também que no caso é online com o Valmir muito legal, porque são professores pessoas, mestres que marcam a nossa vida e Inês, agora me diga você vou fazer, Fala, que... vou fazer uma pergunta para todas eu vou fazer a pergunta pra todas as três eu vou começar lá pela Inês mas eu acho que eu já sei a resposta. Mas eu vou fazer essa pergunta assim si mesmo. <risos> é, vocês recomendariam o curso do Valmir para os alunos? Completamente!
2: <risos> <risos> Ai, eu <risos> Tô eu Nossa,
3: tinha que perguntar. É, ele é, ele... O curso é muito maravilhoso. A gente... A, é, é o que o, realmente o professor fala. Você vai aprender a fazer um croquis do nada. Essa é a frase dele. E a gente duvida, é, né? Quando a gente escuta isso, sim, que porque... quem nunca desenhou, como eu, eu rabiscava num papelzinho, como eu falei para você. Quem nunca desenhou um croquis assim, na folha, a, a gente começa aquela técnica dele, né? De divisão e de... Tudo tem ciência, né? Nossa, você começa a ter uma visão. A, a, é aquilo mesmo. A sua mente vai assimilando e você vai desenvolvendo. E ele ensina de uma maneira assim suave e que você vai, sabe? Eu a, é, junta o método dele com a, a simplicidade com que ele fala e ensina as coisas. É muito maravilhoso. Tá?
2: É tá muito mais bom. do que
1: recom recomendado, então.
2: Mais do que <risos> E você, Sara? Não, não tem como não aprender com o curso dele. É muito fácil,
1: gente. E é um medo, né, da, de quem começa. Ah, será que eu vou conseguir?
2: É muito. É, a dúvida é enorme. Imagina que todas que, que estão no curso, né... É, tem, tiveram essa dúvida no início, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou estar in tá investindo corretamente, né? Sim. Mas, sem, sem dúvida nenhuma, tá? Eu e as meninas aqui, para provarem isso, que é possível, sim, a gente conseguir, né? Tá fazendo esse curso uns croquis maravilhosos isso <risos> a gente tá no, né, na metade do curso né e tem as aulas online e fica à disposição da gente durante um ano né a gente pode estar tá sempre revisando essas aulas então não tem como errar <risos>
1: Que demais É legal também, porque independente do perfil da pessoa, às vezes a gente tem uma aluna que chega mais avançada no curso, até tem o um traço mais solto, coisa parecida, e lá ela se desenvolve. Mas quem chega do zero, como a, a Inês falou, também consegue desenhar. É para todas, então acho que é um curso que, cujo perfil da pessoa que vai fazer é... É variável, pode ser qualquer pessoa, pode ser como a Carla que está começando ali e está até aprendendo costura junto, está se beneficiando de, de poder entender o caimento do tecido até na costura dela, ou então para costureiras mais experientes como a a Inês e a Sara também. Acho legal, acho muito legal isso, porque o curso é para todos, né, nesse sentido. Uh, agora a pergunta final. Essa eu acho que é, é, acho que é a pergunta mais importante, sabe? Que eu quero fazer para vocês, porque a gente falou de desenho, a gente falou de realização de sonhos, a gente falou de oportunidades, porque dá uma virada na carreira, né? na vida da costureira. Ela passa a ter mais valorização e reconhecimento no mercado. Mas se vocês fossem definir a transformação, o que foi que isso causou? O que foi que o curso causou na vida de vocês? Quem vocês eram antes e quem passaram a ser depois? É, qual a experiência de vocês em relação a isso? Acho que é a melhor pergunta para a gente finalizar o nosso podcast.
3: Bom, eu, Inês, posso dizer que foi um divisor de águas de verdade. Primeiro porque, como eu te disse, aconteceu tudo de uma vez. Eu estava criando um canal na internet, uma página né, na internet, e estava reformando o meu ateliê, e eu comecei a desenhar, e isso tudo veio agregar a mim uma visão. As pessoas me viam já como uma pessoa que trabalhava muito bem, só que eu sentia... No olhar e na postura delas, elas me veem agora como uma estilista mesmo. Eu ainda não sou uma estilista, mas elas já me veem como uma estilista. Já me chamam de estilista. Você não é uma costureira, você é uma estilista. E, e isso para mim, poxa... Quem é que não vai se sentir valorizada? E, e, e o, a nossa autoestima melhora muito, porque é uma, uma profissão de amor e, e ao mesmo tempo de crueldade porque a gente para <risos> chegar onde chegou a gente batalha muito a gente vê muito as pessoas desvalorizando aquilo que você faz né Sim. em relação valorizam muito o teu trabalho na boca mas na hora de pagar não não querem valorizar então para mim o curso foi um divisor de água antes mesmo. Para minha autoestima, então, se ele não valer para mais nada na minha vida, ele valeu muito para minha autoestima. E eu, até quero abrir um parêntese aqui, Fernanda. Quem Diga. não gosta de costurar, quem não, não gosta da área da moda, faça o curso como uma terapia. Porque quando a gente está desenhando, a gente viaja.
1: É verdade. A é gente verdade.
3: sai ali daquele plano das preocupações e daquele plano do, do, do que que eu tenho pra fazer, o que que eu vou fazer, tem muita coisa pra fazer e a gente não vai dar conta, vai dar conta sim, porque quando você sai dali, daquele papel, daquele lápis, daquela, daquele caderno de croquis, você sai, sabe assim, renovada. Você uhum. fez uma terapia, é uma terapia. Para mim foi maravilhoso, eu... Eu sou super feliz com o curso e com tudo que está acontecendo na minha vida depois que eu comecei a fazer o um curso do professor Valmi Pazeto, com certeza.
1: Ah, que legal. Muito bom te ouvir, Inês. Muito inspirador. É, dá para gente sentir total verdade assim no que você fala. Ah, mas é e verdade é, mesmo. Principalmente em relação a essa questão da autoestima, que a gente sabe que é, no mercado de costura... É, costuma ser baixa por conta dessa desvalorização, então Sim. eu acho que isso é muito importante, muito legal de ouvir e eu espero que inspire aí as ouvintes, as costureiras que nos ouvem. E você Sara, se você fosse apontar assim, qual a maior transformação que a possibilidade de aprender a desenhar gerou na sua vida, qual seria? Então, é, a transformação está
2: sendo muito boa, né? É, com o tempo ela vem acontecendo acontecendo, é, muitos é, às vezes pensam em desistir porque não é fácil realmente quem trabalha com costura E muitos outros trabalhos também não é fácil às vezes a gente pensa em desistir mas temos que acreditar né temos que Sim. seguir em frente e o curso para mim é, foi muito bom né melhorou bem a minha autoestima me deu me passou mais confiança no meu trabalho mudou totalmente
1: a gente é, dorme costureira acorda de lista,
2: mas estamos aí nessa escala nessa pirâmide aí está sendo muito bom,
1: muito legal. Eu também fico muito feliz de ver e ouvir né os relatos de vocês porque a gente sabe como o quanto é preciso que esse mercado fique aquecido, cresça para todo mundo, e eu penso que, o quão importante que vai ser para as próximas gerações verem que esse mercado tá crescendo, e quem sabe um dia as crianças já não digam: "Ai, quando eu crescer, eu quero ser o que costureira, estilista, pessoa que tem o ateliê", sabe? Porque a gente fica até com essas nomenclaturas meio confusas. Às vezes a pessoa fala sou estilista, a outra fala não, mas eu sou só uma costureira, mas o que ela faz é coisa de estilista. Aí a outra que diz que é estilista não, mas eu sou estilista porque eu me formei na faculdade, mas aí você vai ver o que ela faz não tem nada de estilista. É então, não, não é verdade, isso acontece então eu acho que independente de qual seja o nome a função, a função da pessoa que faz moda sob medida linda e caprichosa como a gente tem falado aqui a pessoa que recebe as clientes com aquele carinho, com aquele brilho no olhar a pessoa que desenha ali põe no papel a ideia troca aquela ideia com a cliente, pensa o que quer fazer junto. Eu acho que é desse profissional que eu tô falando, independente de qual seja o nome, a pessoa que faz isso, ou seja, todas nós. <risos> é, é muito legal que um dia a, eu penso assim, que as pessoas queiram, não, é, eu, quando eu crescer eu quero ser isso. Né? Acho que vai ser... Vai ser muito legal quando um dia a nossa profissão tiver essa valorização toda e eu penso que a gente está no caminho para fazer isso. Estamos trabalhando, estudando e vai dar tudo certo. Agora, Carla, me diga você, qual foi a maior transformação que aprender a desenhar gerou na sua vida?
4: A maior transformação foi que digamos que eu apenas desenhava um croquis. Eu apenas Sim. gostava de desenhar. Mas depois dos vídeos, a gente já tem a mente mais aberta, a gente já pensa mais além, sabe? Uhum. É, um, é um curso incentivador, as aulas do Valmir é um curso incentivador, entendeu? A gente Sim. pensa mais lá na frente, aí você pensa, gente, não é só o croquis. é que eu posso transformar esse croquis. E o um modelo que está na, naquele manequim, eu posso encher a arara só de peças baseadas nas minhas ideias, que eu passei para um croquis bem elaborado. Então, eu fico muito feliz, sim, porque passa bastante confiança para a gente. Uhum. Passa, passa bastante força de vontade, sabe? Sim. Você sabe bem o que você quer. Você quer ir além. Você, você sabe o caminho que você quer percorrer. Se é estilista, eu quero ser um estilista. Então, eu vou seguir aquele caminho até conseguir. Sabe? Então eu sou muito grata mesmo, porque me passou muita força de vontade. Eu não sei, eu amo desenhar. Eu amo, hum. eu amo imaginar a, a minha peça num, em um manequim, em uma cliente futuramente, até pra mim mesmo. Então, eu recomendo bastante mesmo esse curso para quem gosta de costura, para quem gosta de desenhar, para quem quer aperfeiçoar mais. Eu falo, é bastante gratificante mesmo para mim. E o que eu puder aprender mais, eu vou aprender. Então, é o eu para as meninas que estão ouvindo a gente, é, Para elas seguir, sabe? Seguir em frente, uhum. é, estudar mais, vai treinar mais. Porque quando elas vê lá na frente, o tanto que elas já desenvolveram, né? A base do croquis, as suas ideias lá na frente, é, elas vão, nossa, elas vão ficar felizes demais, porque dali já é o ponto de partida, né? Ali. É, as suas peças vão estar na arara, sabe? Você já vai estar revendendo, você vai vendo um corpo de um cliente, aí um cliente passa para outra. O seu trabalho vai ser mais reconhecido, igual as meninas falaram, né? Imagina o seu ateliê, os seus croquis, todo bonitinho na parede, no painel, a cliente poder chegar, ver todo o seu trabalho feito por encomenda, todos os seus vestidos
1: feitos por encomenda,
4: né? Então, é isso que eu passo para as meninas.
1: Então, eu acho que depois desse nosso episódio tão querido, uhum. já podemos seguir para o arremate body, do programa de hoje. Você já reparou como alguns profissionais autônomos têm conseguido se destacar no mercado ultimamente e se tornarem pessoas bem pagas pelos seus serviços? Pintores, mecânicos, encanadores, porém a costureira que tem um dos ofícios que mais poderiam ser valorizados porque trabalham né, com moda, com o mercado do desejo, da autoestima humana, mesmo assim continuam não sabendo valorizar os seus serviços. E a verdade é que se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, mais sucesso e valorização do que você é provável que essa pessoa saiba alguma coisa que você não sabe então perceba que não se trata de uma questão de capacidade de vontade de crescer ou algo assim é uma questão de acesso ao conhecimento a algo que a costureira simplesmente ainda não sabe ou pior que nem sabe que não sabe Porém, existem momentos na nossa vida em que a informação bondosamente bate na nossa porta e cabe a nós decidir se vai agarrar ou não. Desenvolver a habilidade de desenhar croquis e ter esse diferencial no mercado de moda sob medida é uma dessas informações preciosas que, como nós podemos ver aí na vida da Sara, da Inês e da Carla, transformam as vidas de verdade. Não deixe essa oportunidade passar, costureira. Invista em você mesma e conquiste o que você quiser. E é claro que eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês aqui com a gente na nossa rádio. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada, Sara, Carla. Foi um prazer poder falar com vocês aqui. Um papo muito gostoso, muito próximo. Eu adoro quando as convidadas assim uh, são tão acessíveis, tão próximas. E fazem que, com que durante a conversa a gente se espelhe, a gente se veja, se lembre, sabe? Então, Inês, fala aí com a galera. Deixa também o seu contato para que a gente possa te conhecer nas redes sociais ainda melhor. Para mim foi um grande prazer
3: participar desse momento com você, Fernanda, já que eu, tudo começou contigo, né? Ai. Você foi a primeira pessoa que eu acessei na internet e e daí tudo começou, eu conheci a Máximos e por aí vai. Comecei, conheci o professor Valmir Pazeto e eu tô muito feliz por tudo isso. E foi um prazer também falar com as minhas amigas de classe, a Sara, a Carla, e deixar para o pessoal um incentivo, né? Se você gosta de costurar, se você tem assim uma queda para costura, gente,
4: uhum.
3: não percam tempo. É uma profissão muito gostosa, ela é terapêutica, e a gente não fica rico, não, mas a gente se sustenta, tá? <risos> que demais. Quem quiser me conhecer, pode me achar lá no Instagram, InêsMouraTelier. E no Facebook também, é o mesmo nome.
0: E isso lá aí. vocês
3: vão conhecer um pouquinho do meu trabalho.
1: E é isso. E agora, Sara, deixa aí também o seu contato. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui eu que agradeço, Fernanda o prazer foi todo meu agradeço a
2: você e a todo o pessoal da Máximo o professor Valmir por essa oportunidade e as meninas, né, obrigada por esse momento, foi muito bom essa conversa nossa sim e pedi pro pessoal, me seguir lá no Facebook na uhum. Sara Lima tem o Instagram também, Sara Lima Costura Sob Medida né? Pode aí. estar
1: seguindo lá. <risos> E agora, Carla, quero te agradecer também. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Deixa também os seus contatos que a gente quer te conhecer. A gente sabe que você está iniciando na costura, mas é muito legal tá pertinho de quem está começando, porque muitas são as iniciantes assim como você. E é muito legal a gente se identificar com quem está igual a gente ali no inicinho. E, então, deixa aí os seus contatos. E, claro, obrigada pela sua presença aqui com a gente, por ter compartilhado como é que foi todo esse seu período Aí no curso, muito bom ouvir suas histórias. Fala aí com a gente.
4: Eu quero agradecer as meninas, a boa conversa que a gente teve, um bate-papo muito rico é, em sabedoria, claro. É, a você, Fernanda, muito obrigada pelo convite. Imagina. A Máximo tecidos também, muito agradecida pelo convite. Eu não esperava, nossa, eu fiquei super nervosa. É, muito obrigada, nunca imaginava que ia acontecer comigo uma oportunidade dessa. Aí para quem quiser é, ver mais sobre o meu trabalho, me conhecer na, nas redes sociais, o
1: meu Instagram é CarlarochaLP, o Facebook Carla Rocha. E eu espero que as nossas ouvintes aí da nossa rádio tenham se inspirado com esse papo e que tenham pensado nessa oportunidade que é o desenho de moda como uma porta de entrada para a valorização do nosso trabalho, para que a gente tome posse ali do poder que a nossa profissão tem a nos dar. Um beijo e até o próximo! Beijo!
4: Beijo! Tchau! Tchau, <risos> é Love with your body And Last night you were in my